0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans valeur Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu Deveau-Sabaros et surtout ravi de vous accompagner dans cette nouvelle expérience auditive. Au sommaire de ce premier numéro sonnant et trébuchant, l'or traverse les époques sans jamais perdre de sa superbe. Mais aujourd'hui, comment valeur Pour répondre à cette question, je suis accompagné de Benjamin Rosor. Il est rédacteur en chef du blog L'or et l'argent et auteur pour le blog de Veracash. valeur Refuge, épisode 1, c'est parti Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Mathieu.
0: Je suis ravi de faire ce podcast avec toi, ce premier numéro de valeur Refuge. Mais très heureux aussi. Donc je suis ravi parce que euh, tu es un ancien de la radio, tu es entrepreneur également euh, dans la région bordelaise, dans le numérique, et tu écris depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je crois, euh, autour de, de l'or et tu as constitué une expertise euh, sur l'or et les métaux précieux euh, de manière euh, générale. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est comment va l'or Donc première question, euh, Benjamin, euh, comment va l'or
1: alors l'or euh, est plutôt euh, dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un or qui est euh, un cours qui est proche de celui d'il y a un an. Euh, en revanche, il est toujours en augmentation de euh, 5-7% par rapport à janvier. Donc ce qui, ce qui veut dire que finalement, l'or a, a beaucoup grimpé notamment en raison de la guerre en Ukraine. hein. C'est-à-dire que leur valeur refuge a fait son boulot. Et aujourd'hui, il y a une correction qui nous ramène à un niveau de cours d'il y a un an. Et donc, ça a effacé quasiment l'effet valeur refuge, l'effet guerre. Et c'est assez normal, c'est-à-dire que pour les gens qui connaissent l'or et qui s'intéressent à l'or depuis longtemps, l'or n'est pas un actif qui va grimper, grimper, grimper tout le temps, c'est un actif qui va être à voir sur le long terme, sur le temps long. Et donc oui, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, l'or grimpe, monte petit à petit, mais c'est bien petit à petit. Donc là qu'il y a une correction par rapport à des records, hein, il y a eu des records en mars 2022, après euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, bah que l'or corrige, c'est tout à fait normal, il ne faut pas paniquer.
0: On va rester dans les chiffres, ça n'aura échappé à personne qu'on est en train de vivre une période de forte inflation. 5,9% en France euh, euh, sur août, on est à plus de, de 9% dans la zone euro, 8,5% aux états unis et l'or, tu viens de nous dire, baisse Qu'est-ce qui se passe Pourtant, l'or, je croyais que c'était un produit qui, qui régissait plutôt bien à l'inflation.
1: Alors oui, ça c'est, moi, j'appelle ça le, la menace fantôme, est enfin là, puisque même moi, qui suis plus âgé que toi, on m'a toujours parlé de l'inflation comme quelque chose de très dangereux. Alors, il se trouve que moi, j'ai connu l'inflation, mais j'étais enfant. Hein. La période inflationniste s'est, s'est arrêtée quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Et donc, la menace de l'inflation, c'est vraiment la menace pour les économistes depuis très longtemps. Elle est là. On a une période inflationniste. Et normalement, l'or, quand il y a de l'inflation, doit mécaniquement augmenter. Pourquoi Parce que l'or est un actif tangible. Donc c'est comme n'importe quel produit. En fait, le prix doit monter. Euh, L'inflation, c'est une hausse des prix. Et là donc normalement l'or devrait grimper, nous avons 6-8% d'inflation, 6% en France parce qu'il y a des boucliers qui font que notamment le prix de l'énergie n'est pas à son vrai prix, ce qui n'est pas le cas en Europe et ce qui n'est pas le cas aux états unis Et donc normalement l'or devrait grimper et il ne grimpe pas. Donc c'est, c'est, c'est comme ça un peu mystérieux. En fait il y a des explications mais normalement l'or en période d'inflation doit grimper.
0: Donc ça, on va l'expliquer avec un autre phénomène économique. Il faut aller plutôt du côté des banques centrales. Euh, Jérôme Powell, depuis plusieurs mois, est en train d'agiter le drapeau rouge en disant « la fête est finie, euh, j'augmente les taux ». Christine Lagarde, côté banque centrale européenne, a été peut-être un peu plus timide euh, avant d'augmenter les taux. Et donc ça, ça fait mécaniquement baisser le le cours de l'or. C'est la raison conjoncturelle de de la baisse du cours de l'or.
1: Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'inflation devrait faire monter le, le prix de l'or, doit faire monter le prix de l'or. Et l'arme anti-inflation fait baisser le prix de l'or. Euh, ça, c'est, c'est typique de, d'un produit comme l'or. C'est-à-dire que l'or a plein de tensions internes avec des, des choses qui le font monter, baisser, bouger. Et là, en ce moment, on a deux phénomènes. L'inflation qui devrait le faire monter et les taux d'intérêt qui sont augmentés, qui, lui, qui là, eux, le, le font baisser. Alors pourquoi les taux d'intérêt augmentés font baisser le prix de l'or euh, Tout simplement alors pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que quand je, un banquier central comme Jérôme Powell aux États-Unis augmente les taux d'intérêt, le dollar augmente. Euh, le, le dollar se renforce. Donc si on regarde le cours de l'or dans la monnaie exprimée en dollars, quand c'est en dollars, évidemment, le cours de l'or baisse puisque le, le dollar devient plus fort. Il me faut moins de dollars pour acheter plus d'or. Euh, pour l'euro, ça a été un peu plus lent parce que d'abord, euh, Christine Lagarde a mis du temps à reconnaître qu'il y avait de l'inflation en, en Europe. Et surtout, bah, en fait, les, les investisseurs ont, ont moins percuté quand elle s'est mise à, à augmenter les taux. Euh, donc aujourd'hui, on est en parité euro-dollar, hein, à quelque chose, à quelques pouillemes près, comme on disait <rire> dans les années 80. Euh, — et donc, en fait, le, le, le cours en euros a moins souffert que le cours en dollars. On peut aussi l'observer. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est que la monnaie se renforce quand les taux, d'intérêt. Et puis le deuxième, les taux d'intérêt augmentent. Et puis le deuxième sujet, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, il y a des nouveaux produits financiers de long terme qui retrouvent des couleurs. C'est les obligations d'État, les emprunts d'État. Quand les taux étaient négatifs, personne n'allait investir là-dedans, puisqu'en fait, on perdait de l'argent quand on mettait des sous dans les emprunts d'État. Aujourd'hui, on est à 1, 2, 2,5% sur ces emprunts-là. Alors ça devient de nouveau un peu intéressant, pas tellement, mais un peu intéressant d'investir dans ces emprunts de long terme. Il faut savoir, et on vous le rappelle, que l'or ne produit pas de, de, de rentabilité. L'or n'a pas d'intérêt. L'or ne produit pas de dividendes. Donc si... Le cours de l'or n'augmente pas, puisque c'est le seul moyen de gagner de l'argent avec de l'or. C'est de faire des plus-values, donc d'avoir gagné entre le moment où on l'a acheté et le moment où on le revend. Euh, tout le reste, en fait, n'influence pas le, l'or. Donc aujourd'hui, on a un concurrent. Voilà, on a des nouveaux concurrents. C'est pour ça qu'il peut y avoir des investisseurs qui se désengagent un peu de l'or, donc qui sont vendeurs, donc le cours baisse, pendant qu'ils euh, vont acheter des emprunts d'État.
0: Les emprunts d'État, ça reste un produit euh, spéculatif. Je vais jouer un peu le candide. Euh, on est en train de nous vendre quand même un crack boursier à la 2008. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer On voit les, 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 les cours de la bourse chuter, que ce soit aux États-Unis, en France, euh, sur toutes euh, les, les plateformes euh, européennes et internationales. Euh, qu'est-ce que va faire l'or finalement en se disant que euh, les produits spéculatifs, les produits baissiers, euh, boursiers pardon, euh, vont baisser alors, peu...
1: Pour c'est... l'instant, on, on, on est sans doute un peu dans l'observation. Euh, d'abord parce qu'effectivement, il y a des oiseaux euh, dits de mauvais augure ou pas de mauvais augure, mais en tout cas des gens qui commencent à dire l'automne va être... Euh, on, va, on va sans doute avoir euh, vraiment une grosse pression sur les actifs boursiers. Les bourses vont baisser. C'est en train de se faire en ce moment. Euh, le bitcoin a pris une énorme claque. Donc il y a plein d'investissements et, et de, d'actifs qui étaient assez prisés des investisseurs. Qui se retrouvent à la baisse. Mais pour l'instant, on ne sait pas où est allé l'argent. Parce qu'en général, quand un actif baisse, les vrais investisseurs rapides, professionnels, eux, vendent assez vite. Et donc, ils arrivent à récupérer de l'argent qu'ils vont placer ailleurs. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu où ils mettaient l'argent. Peut-être qu'ils le gardent. Peut-être qu'ils attendent un peu. Que va faire l'or en cas de krach boursier Que va faire l'or en cas de grosses difficultés économiques Parce que la, la plus que le crack boursier, ce qu'on peut euh, craindre maintenant, c'est une récession, euh, tout simplement parce que l'arme anti-inflation va jouer son rôle. Pourquoi, on augmente, pourquoi les banquiers centraux augmentent les taux d'intérêt C'est pour ralentir l'économie. C'est « je rends l'argent plus cher ». Donc, je rends l'argent plus cher pour les entreprises qui peuvent moins investir et je rends l'argent plus cher pour les particuliers qui peuvent moins acheter, qui peuvent moins prendre de l'avance sur leurs achats. C'est un crédit immobilier. C'est comment j'arrive à acheter un bien alors que je pas l'argent. Hein. C'est, c'est... Donc, je prends de l'avance sur ce que je pourrais acheter si j'attendais 20 ans pour ramasser, euh, pour pouvoir acheter cash.
0: Oui, parce qu'il faut euh... dire que quand on achète une maison, finalement, la maison, elle appartient... Euh à la banque. Oui, alors on dit,
1: on dit souvent ça, mais en fait surtout c'est on achète un bien alors qu'on n'a pas l'argent. Donc on prend de l'avance sur sa consommation. C'était le discours des crédits à la consommation très longtemps. Il euh, y avait des, des, des boîtes spécialisées dans le crédit à la consommation qui disaient mais on n'est pas le diable, on permet de faire fonctionner l'économie puisqu'on permet aux gens de consommer par avance.
0: Ouais, – Il faut dire ça à la Banque de France et les dossiers de surendettement qui, qui se sont empilés avec les années.
1: – Exactement, c'est du lobbying de ces sociétés-là, euh, je le confirme. Euh, et donc là, ce qu'on risque d'avoir, c'est plutôt un phénomène de récession et quand on a une récession et que des entreprises ne peuvent plus investir, on a des défaillances d'entreprises. Je ne suis pas en train de faire le, le corbeau qui euh, est en train de tomber sur l'économie, mais finalement, c'est ce qui risque d'arriver. C'est pour ça d'ailleurs que les banquiers centraux, ils ont un peu de mal avec euh, l'augmentation des taux d'intérêt. Ils sont eux tiraillés aussi entre... Il faut que je maintienne... Je ne veux pas d'inflation. Ça, il déteste ça. euh, Mais d'un autre côté, si euh, je freine trop l'économie, je vais avoir des défaillances d'entreprise. Donc je vais avoir des problèmes économiques. Et là, euh, normalement, euh, je ne suis pas devant. Je ne suis pas Madame Irma. euh, Quand tout va mal, l'or va plutôt bien. Donc c'est ce qui devrait se passer ou ce qui pourrait se passer.
0: Le, le gouverneur de, de la Banque de France hein, parle, parle de récession pour l'année 2023, hein, il annonce 0,5%. Euh...
1: La Banque mondiale a sorti un, un, une étude à la mi-septembre, euh, même sujet, c'est-à-dire qu'il parle de récession mondiale pour 2023. Mais c'est-à-dire
0: que la situation, euh, elle est quasi incontrôlable ou incompréhensible, en tout cas pour le commun des mortels. Qu'est-ce qui se passe
1: — Alors justement, c'est ça qui est euh, étonnant. Alors d'abord, on, on paye sans, sans aucun doute hein, l'argent facile. Mmh. Euh, parce qu'on s'était habitué à ça, de l'argent qui coûte rien. Euh...
0: — le quoi, le quoi qu'il en coûte, les, les Et différents mais, mais chèques. — Mais même
1: avant. Même avant okay. C'est-à-dire des, des, taux, des taux d'intérêt négatifs euh, on s'y était habitués. Euh, de la même manière, le commun des mortels se rendait pas compte du truc. Mais en clair, emprunter euh, pour acheter une maison à, à 0,70% sur 20 ans, c'était... Euh, aussi inept que qu'aujourd'hui se retrouver avec une inflation galopante alors que finalement il ne s'est pas passé grand-chose à part, oui, une guerre, euh, oui, des problématiques de, de matières premières et de production de matières premières et d'acheminement, d'acheminement des matières premières, mais la situation n'a pas globalement changé du tout au tout pour que tout soudain euh, tout explose. Donc effectivement... Il euh, y a sans doute euh, une correction par rapport à cet argent facile. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de liquidités. Euh, euh, le cash euh, était partout. Euh, c'est une correction. Moi je, moi, je pense que c'est une correction. Euh, on va, ça ne va pas être joyeux. Ça, on va un peu souffrir. La réalité, c'est que les États ont moins de marge de manœuvre, et notamment en France, parce que la dette française est très importante. À la différence de la dette des années 80... Dans les années 80 ou 70, après le, le choc pétrolier, en 1976, l'État français n'avait pas de dette, Le chômage de masse n'était pas encore là. Donc, c'était finalement assez facile. Il faut se souvenir qu'on avait quand même des, de l'inflation à 10-14%. Hein.
0: C'est en ça que la situation en 2022 n'est pas la situation des, du début des années 80. On nous a dit une inflation durable, une inflation exponentielle... Euh, vous inquiétez pas, ça va durer quelques années, et puis après, euh, on va re, tout va redevenir comme, comme avant. Non, c'est pas du tout la même situation, justement, pour cette, euh, cette raison de remboursement de la dette, de dette abyssale que connaît euh, la France.
1: Voilà, il y a moins de marge de manœuvre pour, euh, pour soutenir la consommation, par exemple, pour aider. Là, et puis en plus, euh, visiblement, le, le gouvernement français euh, y va assez largement hein, sur l'énergie. Euh, euh, clairement, on est en France très privilégié. Euh, je crois que les gens ne se rendent pas bien compte, mais il y a des pays où les factures de gaz et d'électricité ont pour de vrai augmenté, euh, en France, euh, ou de, d'essence. Euh, toute personne qui a voyagé un peu en Europe euh, cet été euh, s'est aperçue que le litre à 2 euros, euh, il était un peu fréquent partout. Aujourd'hui, nous, on arrive avec un certain nombre d'aides, avec des obligations et un peu de pression sur nos amis de Total. On arrive à avoir de l'essence à 1,70, à 1,80 euh, sans trop de problèmes. Donc oui, l'énergie va finir par coûter plus cher parce que le gouvernement pourra sans doute pas aider jusqu'au bout, sauf si, euh, finalement, la guerre en Ukraine s'arrête, euh, que les approvisionnements en, en pétrole euh, recommencent et si, euh, en France, on redémarre nos réacteurs nucléaires.
0: Donc il y a plein d'aspects. Euh, Elisabeth Borne, la Première ministre, euh, disait euh, qu'au 1er janvier 2023, on serait sur une augmentation de 115% des prix de l'électricité et du gaz, donc, de nouveau, un bouclier tarifaire euh, moindre que celui qu'on, qu'on connaît euh, à l'heure actuelle. Là, si on, si on fait du, euh, de, la, de la projection, euh, qu'est-ce qui va se passer avec une inflation euh, durable Qu'est-ce qui va se passer pour l'or dans le cadre du, d'une inflation euh, durable Le prix de l'or va se remettre à augmenter malgré la réhausse des taux
1: Alors, c'est ce qu'on peut imaginer. Ouais. Euh, mais je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sous-jacents avec l'or que euh, euh, si, au bout d'un moment, il va y avoir, euh, je, je, je crois, une sorte de de pic de retournement sur la politique de taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt euh, ne pourront pas augmenter jusqu'à 7, 8, 10, 12 Dans l'absolu, il faudrait. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez juguler 8 d'inflation, il faut que vous mettiez les taux d'intérêt à 10. Et là, sur le coup, vous mettez un vrai coup de bambou sur la tête de l'inflation. Ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas fait, parce que ça veut dire que l'argent sera tellement cher que plus personne ne pourra emprunter, investir, et les dettes de beaucoup de pays deviendront tellement énormes que ce ne sera pas possible. Donc on n'imagine pas que ça montrera jusque-là. Donc normalement, la politique de taux d'intérêt va va se retourner, ou en tout cas, ça va arrêter. Jérôme Powell ne viendra plus à la tribune dire « tous les trois mois ou tous les six mois, j'augmente de 0,25, 0,5, un point de base ». Euh, donc, l'inflation va prendre vraiment son, son rôle et donc l'or, mécaniquement, devrait à nouveau euh, augmenter. Mais, euh, sauf si euh, plein d'événements arrivent, euh, on n'en sait rien. C'est-à-dire que, moi, maintenant, j'ai un peu de mal et je pense qu'il faut, faut éviter de se mettre à faire des prévisions. On vient de vivre trois années euh, complètement délirantes. On vient de vivre trois années où on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Euh, une économie mondiale qui, qu'on force à l'arrêt euh, euh, du jour au lendemain. Euh, une pandémie euh, jamais vue, euh, une guerre aux portes de l'Europe. Donc, sincèrement, euh, faire des prévisions et se dire euh, Ah ben, alors, je sais que dans deux mois, dans trois mois, il va se passer ça, euh, là, sur le coup, c'est vraiment euh, du, du Madame Irma. En revanche, on peut toujours se dire. Diversifier son patrimoine et ses investissements, ça, ça peut être une bonne solution. Puisqu'on ne sait pas si la bourse va chuter, on ne sait pas si les emprunts ne vont pas augmenter et donc l'immobilier va aussi s'écrouler parce qu'il y aura moins de, de trafic et de vente et d'achat parce que plus difficilement, ce plus, sera plus difficile de trouver des, des acheteurs ou, ou des vendeurs. Euh, donc bah, il faut diversifier et donc qui dit diversifier, trouver des actifs euh, quels qu'ils soient. Alors après, 5-10% de chaque actif, c'est vous qui décidez, 15, 20, euh, pff, j'en sais rien, c'est, c'est, chacun va faire comme il veut. Mais en l'occurrence, ça c'est, c'est sans doute ça ce qu'on peut aujourd'hui conseiller. Le monde évolue tellement vite, les choses sont tellement bizarres, euh, que sur le coup, euh, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, euh, c'est sans doute le meilleur conseil qu'on peut donner aux
0: c'était des paroles prudentes, mais sages. Merci beaucoup, Benjamin. J'étais vraiment ravi de faire ce premier numéro avec toi. Et puis, on se retrouve bientôt, j'espère
1: Oui, et longue vie à ce nouveau podcast de, de Verac.
0: On te retrouve également dans Il est l'or, le, le podcast du, du groupe Au Coffre, disponible sur toutes les plateformes de, de streaming. Valeur Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à créer le débat. Et on se retrouve très bientôt.